0: A propósito de la Copa América Brasil 2019, este es mi fútbol. <risa> Hay en la cultura futbolística venezolana y solamente quiero hacer referencia al tema deportivo y no trasladarme a otros estadios de la cultura de, del venezolano para, para primero no aburrir y segundo para no decir bobadas una muy clara tendencia a adoptar teorías conspirativas y asumirse víctimas de alguna eh, ...precisamente de alguna conspiración... ...de alguna intención foránea de quitarnos lo que es nuestro. Una de estas razones, o una, una de las muestras que vienen a confirmar... ...esto que, que aquí trato de conversar, que aquí trato de explicar... ...tiene que ver con la aparición del VAR ahora en torneos continentales... ...y que luego de su intervención en los dos primeros partidos de la Copa América... ...ha sido vendido por, digamos la cultura popular o por quienes incluso influyen en esa cultura popular desde su rol de pseudoanalistas como una especie de redentor y esto lejos de, de promocionar una, un, un mayor entendimiento de por qué Venezuela tiene la idea de juego que, que, que ha venido aplicando en este ciclo lo que ha venido haciendo es eh, encontrar la excusa fácil eh, reducir a, al mínimo esa, esa necesidad o esa, esa búsqueda de explicaciones una de las razones por las cuales yo creo que Venezuela fue tremendamente exitosa en el ciclo de César Farías en cuanto a la construcción de una identidad y lo está empezando a hacer con Rafael Dudamel es porque ambos entrenadores eh, no sé si por activa por pasiva, si por propias reflexiones o si por la influencia de algún colaborador externo, han entendido precisamente esto que mencionaba al inicio, que es esta tendencia o clara tendencia perdón para eh, ponernos el traje de víctimas, de agredidos, de incomprendidos a los cuales un organismo externo quiere perjudicar. Eh, insisto que esta es una de las razones por las que yo creo que se juega así. Eh, quienes entienden de las ciencias de la complejidad saben que no existe una sola explicación o un solo factor que influya, sino que esto es multicausa. Cuando uno observa estos comportamientos que antes le mencionaba y lo, y lo llevamos al fútbol, al estilo que hizo que César Farías... Eh, ...desarrollar esa identidad... ...y que Dudamel está desarrollando... ...rápidamente podemos entender que... ...el equipo de fútbol... ...o la idea madre... ...es la idea de sentir que nos van a agredir... ...que nos van a atacar... ...que nos van a tratar de hacer daño... ...esto, insisto, futbolísticamente... ...quiere decir que el rival va a tener... Eh, ...o va a buscar... ...va a intentar tener... ...el control del partido, el desarrollo... ...de las acciones... ...y nosotros lo primero que hacemos es refugiarnos nos acercamos al borde o a lo que separa nuestra propiedad con digamos con el resto eh, del campo y a partir de que eh, de una u otra manera se neutraliza el ataque rival ahí es cuando se construye o se intenta construir una respuesta que deje a ese rival en situación de inferioridad llevándolo al fútbol, llevándolo al estilo vinotinto e insisto, no quiero con esto establecer que sea la única razón, ni tampoco, eh, sépase bien, quiero exagerar o quiero determinar que aquella selección de César Farías juega a lo mismo o es idéntica a lo que hace a la de Rafael Dudamel eh, actual. Pero sí tienen como elemento común que se sienten cómodos, eh, digamos, refugiándose en determinada zona del campo, la de Farías quizás un poco más al borde del área, cuando la de Dudamel puede tener 10 metros más adelante de su propia área, pero no más que eso. Es decir, se siente muy cómodo cerca del muro de contención, que viene a ser, eh, digamos, eh, eso que desarrollan al borde de la zona de influencia de Wilker Fariñez. y a partir de la recuperación de la pelota, buscan... Eh, digamos eh, o, eh, generar ataques ¿cómo lo hace la de, la de Rafael Dudamel? lo he explicado ya varias veces, a partir de entender o identificar los espacios que deja el rival, que deja Brasil que dejó Argentina, que dejó Estados Unidos eh, y lanzar a dos futbolistas muy rápidos dos futbolistas muy rápidos por el costado que normalmente vienen siendo Darwin Machis y John Murillo a partir de un pase largo hacia ellos al espacio o de un pase largo a salomón rondón el delantero eh, criollo que juega en la Premier League y que este en su control o en su lo que se conoce como pivoteo habilite precisamente a estos dos futbolistas rápidos que van eh, en, a ganar el espacio o por lo menos a promover situaciones de uno a uno contra uno frente a los rivales a los defensores rivales y que en esa conducción que ellos hacen maravillosamente bien en velocidad, puedan sacar una diferencia quizá aquel equipo de César Farías tenía menos eh, herramientas menos posibilidades ofensivas en esa ya, llamémoslo transición en ese contragolpe Sí tenía a diferencia de este un ejecutor de pelotas paradas como era Juan Arango y unos cabeceadores que le permitían quizá eh, no centrarse tanto en la búsqueda de futbolistas rápidos por los costados que acompañaran a, a Rondón y sí en que Rondón fuese un controlador de la pelota y que generase faltas para aprovechar eh, de tres cuartos de cancha hacia adelante la muy buena pegada, tanto de Arango como los buenos movimientos de aquellos cabeceadores que tenía el equipo de Faría. Pero esta identidad, volviendo al inicio, eh, no, no creo que sea un capricho ni forma parte de algo que es tener miedo, no yo creo que forma parte de una cultura muy propia nuestra, insisto, me quedo en lo futbolístico, no quiero decir más tonterías de lo habitual, porque tiene que ver con aquello de sentirnos víctimas. Eh, una, Cuando uno ve que ciertos analistas, o quienes pasan por analistas, hablan de que el VAR, el que es el video arbitraje, nos ha salvado en un par de ocasiones, eh, llámese el partido frente a, a Perú, y luego, luego nuevamente frente Ahora sí, uno tiene que entender que esto no es cierto, porque si el VAR llegó para encontrar esto, no es que nos salva el VAR, sino que el VAR actúa indistintamente de quién es el agresor y de quién es el agredido. Lo que sí te, me queda claro cada vez más es que hemos construido ese discurso victimista, ese discurso según el cual somos recipientes o receptores, mejor dicho, de esa conspiración y entonces nos creemos, que las herramientas están para protegernos cuando realmente lo que hemos desarrollado son identidades mucho más protectoras, mucho más, no quiero decir ni siquiera conservadoras porque eso se puede asociar al temor y yo no creo que ni Dudamel ni estuviera tuvieran temor, yo lo que creo es que esas identidades estaban eh, auspiciadas o nacían a partir de eso que vengo comentándoles eh, acerca de la forma eh, de vivir el fútbol. Eh, usted en este momento se pudiera preguntar bueno, pero con Richard Páez también fuimos exitosos y jugamos de otra manera y es cierto, claro que fuimos exitosos yo creo que incluso fuimos más exitosos porque lo de Páez fue el primer paso fue derrumbar el, el muro de los mitos y el muro de las imposibilidades sin embargo sin embargo, yo creo que lo de Páez fue contracultural, fue un episodio en el que un entrenador con una credibilidad y con una fuerza discursiva eh, convenció a ciertos jugadores de atreverse a algo distinto a lo que los habían educado porque no hay que olvidar que en el fútbol venezolano se educado al futbolista por esa cultura del victimismo a ser reaccionario, a, ser, a proteger su propiedad en lo más cerca de la propiedad, a ser, como me dijo algún sabio del fútbol eh, a, a moverse cada vez más cerca de aquella muralla que separaba los castillos medievales de la agresión de los extranjeros o de aquellos que querían hacerle daño a ese poder lo de PAE fue eso y yo sé que suena casi como reduccionista pero es que no, dentro de ese concepto eh, de que lo de PAE fue contracultural contra hay una complejidad maravillosa hay una serie de elementos extraordinarios que valdría la pena revisar en otra época, pero no es este el caso, al hablar de la Copa América y al referirme en esta ocasión a la, a, la, a la elección del estilo y de la identidad y a la construcción de la misma creo que es importante tener en cuenta de dónde puede venir esto y entender que al no existir un plan B porque en la vida no existe el plan B lo que debe existir es una profundización de la identidad una mejoría del modelo una construcción de variables dentro de esa digamos, de esa estructura que le da identidad a la selección. Esta puede ser, eh, por ejemplo, eh, agregarle algún futbolista, como puede ser Rómulo Otero, eh, que genere en situaciones de balón parado. Eh, esa identidad eh, toma variables si en vez de colocar a Darwin Machis eh, se le da ingreso, por ejemplo, a Jefferson Soteldo o a Savarino Pero la estructura es la misma. Y pretender hacer análisis... Desde lo que nos gusta, desde lo que nos sentimos que pudiera ser, eh, es entrar en el terreno de lo hipotético y dentro de lo hipotético no olvidemos nunca que si mi abuela tuviese bigotes, hubiese sido mi abuelo.